0: W audycji wykorzystano fragment piosenki "Shaw" Edyty Bartosiewicz, jaka ukazała się na albumie Shock and Show w 1995 roku. Udostępnienie odbyło się na mocy prawa cytatu, o którym mowa w artykule 29 ustawy o prawie autorskim. Kochani, witam serdecznie na moim kanale Dawno Temu w sztuce i zapraszam Was do mojej szafy bo właśnie tutaj, pomiędzy tymi wszystkimi moimi spódnicami, pomiędzy moimi sukienkami w tej absolutnej ciemności, nagrywam dla Was moje malarskie podcasty. I tym razem, kiedy tutaj tak sobie siedzę, jest tak klimatycznie, ja zawsze mówię, że to taka trochę malarska narnia się robi w tej szafie, to siedzę, siedzę, myślę i myślę i czuję, że ogarną mnie szał. Gdybyś chciał, to zapraszam serdecznie na kolejną malarską opowieść. Nazywam się Agnieszka Kijas i dziś oczywiście opowiem o szale. Ale nie o tym, o którym śpiewała Edyta Bartosiewicz, ale o tym, który ogarnął kogoś innego. Pewnego młodopolskiego malarza, Władysława Podkowińskiego. Można powiedzieć, że nie dość, że namalował on szał, i mówię tutaj oczywiście o obrazie szał uniesień, który za moment sobie szerzej omówimy, To na dodatek, z powodu tego obrazu, z powodu tego swojego własnego szału, sam wpadł w szał. I wiem, że teraz namieszałam, ale obiecuję, wszystko na spokojnie wyjaśnię. Jednak nim to zrobię, to muszę z tego miejsca serdecznie pozdrowić jednego z słuchaczy, Franciszka Lewko, ponieważ to właśnie na jego życzenie nagrywam dzisiaj dla Was ten podcast. Dodam też, że na Wasze propozycje tematów do kolejnych podcastów czekam na moim facebookowym fanpage'u, dawno temu w sztuce i wystarczy, że napiszecie do mnie, jaki jest Wasz ulubiony obraz, ulubiony artysta i być może w jednym z kolejnych odcinków właśnie ten obraz sobie omówimy. Ale teraz wróćmy już do szału Podkowińskiego, bo ta historia łączy się oczywiście ze skandalem. Wszak jesteśmy w okresie młodej Polski, rozkwitu młodopolskiej sztuki i jest to w moim odczuciu jeden z najcudowniejszych okresów dla naszej rodzimej kultury był to okres, kiedy artyści naprawdę mieli głos, kiedy mówili bardzo głośno, bardzo wyraźnie, a co zatem idzie, kiedy wywoływali niezłe burze? Tam skandal gonił skandal. Tak było też pewnego pięknego dnia, gdy to do warszawskiej zachęty przyszedł sobie. Władysław Podkowiński. Działo się to tuż przed planowanym zamknięciem wystawy jednego obrazu, który to obraz wywołał nadzwyczajny hałas w kręgach artystyczno dziennikarskich z chyłku XIX wieku. Co wzbudziło tak silne emocje? Anowizja nagiej cud blondyny siedzącej na rozszalałym karym koniu. Autor tegoż skandaliku, czyli Podkowiński, Przekroczył progi galerii, grzecznie poprosił woźnego o drabinę, a ten, nie podejrzewając niczego złego, oczywiście mu ją dał. Myślał, że Podkowiński, ponieważ to już wystawa się kończyła, chce sobie po prostu zwinąć obraz w rulon i zabrać do domu. No ale nic z tych rzeczy. Podkowiński przystawił drabinę do ściany, tam gdzie wisiał jego obraz, wspiął się po niej, a następnie kilkoma wprawnymi ruchami nożem pochlastał swoje dzieło na kawałki. Ot, i mamy skandal w zachęcie. Pochlastane dzieło to oczywiście szał uniesień i trzeba powiedzieć tutaj już na samym starcie, że ten obraz wzbudzał kontrowersję od samego początku, czyli tak na dobrą sprawę od momentu prezentacji. Opinia publiczna podzieliła się. Młodzi postępowi artyści byli nim zauroczeni, Dajmy na to, Kazimierz Przerwa-Tetmajer zaraz po otwarciu wystawy w warszawskiej Zachęcie napisał tak. Na rozhukanym olbrzymim koniu, na jakiejś apokaliptycznej bestii rzuconej w chaos, w zamęt wichrzących się tumanów chmur, na wpół leży naga kobieta, oplutuszy koniowi karkę ramionami, tuląc się doń twarzą, piersią, korpusem, cisnąc mu konwulsyjnie boki nogami. Oj tak... I tu dodam, że Tettmeier to ten gość, to ten poeta, za którym tak bardzo często powtarzam te dwa cudowne, magiczne słowa. Evivalarte, czyli niech żyje sztuka. On napisał ten wiersz. Ale obok tych młodopolskich ochów i achów właśnie w stylu Tettmeiera w prasie pojawiły się też głosy sprzeciwu. Dzieło uznano za demoralizujące, wręcz pornograficzne, takie totalne fuj, my tego nie chcemy. A efekt był taki, że do galerii biły dzikie tłumy. Każdy chciał zobaczyć o co tyle hałasu. I nikt nie przypuszczał, że kilka tygodni później będzie już po szale. Tak jak już wspomniałam, w ostatnim dniu ekspozycji Podkowiński zamiast zwinąć szał na wałek i zapakować go do torby, to publicznie go zniszczył. I ten historyczny gest komentowano przeróżnie. Uznano, że zagranie Podkowińskiego to tani chwyt marketingowy. Artyście zarzucano, że kierował się chęcią rozgłosu, no co poniekąd miało ręce i nogi, bo prasa warszawska, zwłaszcza ta brukowa, rozpisywała się na temat szału z lubością. Sam Podkowiński o powodach swojej decyzji wypowiadał się dość mgliście, niejasno. Uznał, że zrobił to z poczucia obowiązku wobec publiczności, bo skoro nikt obrazu nie kupił, a nawiasem mówiąc cenę dał zaporową, porową, to po zakończeniu pokazu postanowił dać wyraz swoim zawiedzionym nadziejom i po prostu rozciąszał kilkoma uderzeniami noża. Ale serio, czy Waszym zdaniem brak kupca na obraz jest dla artysty wystarczającym powodem do tego, by zaszlachtować swoje własne dzieło? Nie sądzę. Niszczenie swojego własnego obrazu jest dla malarza ciężkim i bolesnym doświadczeniem. Tego nie robi się dla skandalu. Tego nie robi się od tak. Ta chwila była piekielna, pisał Podkowiński do przyjaciela. Rozdzierane płótno wydało głos podobny do krzyku. A gdy w otworze na kilka łokci długim błysnęło białe drewno rusztowania, strach mnie zdjął bo podobne to było do kości wielejących w rozpłatanym trupie. Takich rzeczy nie robi się ani dla widza, ani dla rozgłosu. A dla kobiety? No, to co innego? Plotka głosi, że decyzja artysty o zniszczeniu obrazu, o takim jakby samozniszczeniu, bo mówimy tutaj o zniszczeniu własnej sztuki, była spowodowana nieodwzajemnionym uczuciem do sportretowanej na obrazie dziewczyny. Potwierdzają to ślady cięć w miejscu przedstawienia postaci i w ten sposób tajemnicza piękność stała się celem ataku artysty. Kim ona była? Prawdopodobnie to Ewa Kotarbińska, skąd inąd żona kolegi Podkowińskiego, również malarza, którą artysta poznał podczas letnich wakacji. Co prawda była ona brunetką, jednak rodzina dziewczyny dopatrywała się podobieństwa między nią a blondynką ukazaną na portrecie. Oczywiście nie kryjąc przy tym swoich pretensji do Podkowińskiego. Ten zareagował bardzo gwałtownie i w przypływie gniewu obrazy zniszczył. Zrobiłem ofiarę z rzeczy, która w danej chwili była mi najdroższą. Tak pisał do przyjaciela. Zniszczyłem obraz, a kto wie, czy nie uśmierciłem zarazem talentu swego. Nic od dnia owego nie robię, nic robić nie mogę. I gdybym przynajmniej był pewny, że ofiara moja nie będzie daremną, że postępek mój zrozumiany został i oceniony... To bez wątpienia szał. Ale jakże odmienny od tych szałów romantycznych. Nic tu po niewinnie zaróżowionych policzkach, nic po omdleniu. Rozszalałe zwierzę podnosi wysoko głowę, ma rozszerzone chrapy, wysuniętą górną wargę, a spyska to czepiane. Dosiadająca tej besti kobieta nie wydaje się przerażona i to ani trochę. Na jej twarzy maluje się coś jakby rozkosz, jakby spełnienie, uniesienie. I ta jaśniejąca niewiasta wcale na nas nie patrzy. Jej powieki są zamknięte. Zmrużyła je w erotycznym uniesieniu. I tu tkwi klu do rozwiązania zagadki, bo w rzeczywistości to nie konie ją porwał, a namiętność. I to namiętność silniejsza od woli silniejsza od racjonalnego myślenia. Jeszcze ten bijący w oczy kontrast między mleczną bielą jej skóry, a czernią, z której wyłania się koń. To szał upojenia zmysłów, graniczący ze znanym z psychiatry szałem niszczycielskim. Tak, to szał uniesień. A w uniesieniach, jak wiadomo, bardzo łatwo postradać zmysły. Od... Na przykład można pociąć obraz. I jeśli ktoś z Was ma ochotę spojrzeć w twarz tej kobiecie, którą rozszalały rum agniesie gdzieś hen w dal, to bezwzględnie powinniście odwiedzić krakowskie sukiennice. Bo na pierwszym piętrze, tam w tym budynku sukiennic, mało kto wie, ale mieści się Muzeum Narodowe. Tam jest oddział naszego Muzeum Narodowego i szał uniesień wisi w sali Homońskiego, można go sobie spokojnie popodziwiać. I teraz ktoś może zapytać, ej, jak to możliwe, przecież sama mówiłaś, że ten obraz został zniszczony. Racja, ale tutaj nie należy się spodziewać jakichś tajemniczych wyjaśnień, po prostu dzieło zostało odrestaurowane. I ta renowacja miała miejsce już po śmierci malarza, a swoją drogą życie Podkowińskiego było bardzo krótkie zmarł w wieku 29 lat, nawet chyba ich nie skończył, to był naprawdę młody facet. Zatem, jeżeli chcecie spojrzeć w twarz cud blondyny, którą co po niektórzy przewodnicy wycieczek szkolnych określają jako nasza piękna Polska i gdy już popatrzycie na tego rozszalałego jej rumaka, na którym to ona tam gdzieś hen w dal galopuje, to proszę, poświęćcie chwilę i przyjrzyjcie się fakturze obrazu ponieważ do dziś na odnowionym płótnie widać ślady po nożu. To takie blizny obrazu. Z tym Was zostawię. Raz jeszcze przypomnę, że ten podcast powstał na życzenie słuchacza Franciszka Lewko, który napisał do mnie na mój facebookowy fanpage dawno temu w sztuce i poprosił o podcast właśnie o szale uniesień. Panie Franciszku, pozdrawiam Pana bardzo serdecznie i macham do Pana tutaj z mojej szafy (śmiech) i za mojego mikrofonu. Kochani, czekam na Wasze kolejne zgłoszenia. Dziękuję za wszystkie, które już otrzymałam. Podcasty będą nagrywane systematycznie. My słyszymy się w następny czwartek, a teraz na finał zagra specjalnie dla Was Hania Derej. Do usłyszenia.